0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffenpodcast mit mir, Florian und Claudia. Hallo. Heute behandeln wir das Thema Hänel CR223, beziehungsweise die Waffe Hänel CR223.
1: Also so ein kleines persönliches Review, genau. was wir darüber denken.
0: Richtig. Nur damit ihr wisst, welche Beziehung ich zu der Firma habe, weil es ja auch vorkommt, dass Leute Werbung machen. Ich habe selbst mein Geld dafür ausgegeben. Logischerweise werde ich nicht gesponsert, was aber auch bedeuten kann, dass ich natürlich einen Vorurteil gegen das habe, was ich mir selbst gekauft habe, weil dazu tendieren Menschen oft. Deshalb seht alles, was ich sage, ein bisschen kritisch. Vielleicht bin ich voreingenommen. Kommen wir zur Gliederung. Zuerst werde ich euch sagen, für wen es interessant ist, das Gewehr. Dann die technischen Daten. Mit ein paar Mythen werde ich dann gleich aufräumen, die es um diese Waffe gibt, um den Halbautomaten bzw. Vollautomaten. Dann die Geschichte des Gewehrs. Also nur des Gewehrs, nicht der Firma Hähnel oder so. Dann die Nachteile, dann die Vorteile. Was wir nicht behandeln, sind irgendwelche Zuverlässigkeitstests in Schlamm und Matsch und extremer Kälte oder so. Weil dafür sind mir meine Privatwaffen dann einfach zu gut. Wenn ihr mir Waffen schickt oder Geld schickt, um damit ich Waffen in den Schlamm werfe und dann gucke, ob sie noch funktionieren, könnt ihr das gerne tun. Das mache ich mit meinen nicht. Also ich habe meine schon in einem... Tugan Training mal auf den Boden geschmissen aus so einer Meter Höhe, aber das war dann auch der Bereich Waffe schlecht behandeln.
1: Und natürlich erzählen wir auch wieder eigene Erfahrungen. Innerhalb der Gliederung wird es immer mal wieder was geben.
0: Richtig, und was wir auch nicht behandeln, ist das Thema Ausschreibung, weil klar, die CR-223 und die MK-556 von Hänel ähneln sich doch recht stark in ihrem Aufbau. Die MK-556 war die Waffe, die die Bundeswehr fast übernommen hätte.
1: Ah, achso, ja. das ist einfach nur eine andere Bezeichnung.
0: Genau. Ja, und ist halt vollautomatisch. Und Ausschreibungsgeschichten sind deutlich außerhalb unserer Gehaltsklasse, deshalb behandeln wir dieses Thema nicht.
1: Und bevor wir hier jetzt irgendein Politikum aufrollen, was eh alle langweilt.
0: Oder Truppenfolklore und Gerüchte, lassen wir das. Für wen ist diese Folge interessant? Einerseits für Behördenvertreter, weil die MK-556 wäre fast die Waffe der Bundeswehr geworden der Nachfolger des G36. Und die CR223 ist auch in Behördenkreisen immer beliebter. Von der sächsischen Polizei weiß ich, dass die die CR223, also auch als Halbautomat, übernommen haben. Deshalb ist es auch im Behördenbereich interessant. Für Sportschützen gibt es eine Variante mit einem 16,65 Zoll Rohr. Diese habe ich auch. Das ist die längste Version, denn es gibt auch noch eine 14,5 Zoll Variante und eine 12,5 Und sogar eine 10,5 Zoll Variante. Und für Sportschützen ist eben die 16,65 Variante denke ich am attraktivsten, weil es eben auch dann erlaubt ist für die sportliche Betätigung. Für Jäger ist es interessant, weil 223 Remington, was das gleiche Kaliber ist, so wie 5,56 mal 45 für die Soldaten, weil laut CIP-Norm, es gibt in Europa und fast überall auf der Welt die CIP-Norm, ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber laut der ist 5,56 und 223 Remington die gleiche Patrone. In den USA wird es ein bisschen anders geprüft, aber das sind Feinheiten, man kann sagen, es ist die gleiche Patrone. So, und die 223 Remington bzw. 556 ist eben für Jäger ganz interessant auf Rehwild oder Raubwild. Also auf Fuchs und Reh und sowas. Leider nicht Hochwild zugelassen, nicht für Schwarzwild. Dafür ist er nicht dick genug und nicht leistungsstark genug.
1: Ja, da fehlt einfach die Schulanzahl, ne?
0: Richtig, und der Durchmesser. Ja. Und zu den technischen Daten von der CR223. Also, wir haben schon gesagt, die Rohrlängen oder Lauflängen, sagt man ja im Zivilen. Das Kaliber 223 Remington, beziehungsweise 5,56x45. Die Schulterstütze ist typisch M4 AR-15-like kann man gut austauschen, ist kompatibel. Und, Läng- und stellbar, ne? Genau, in sechs verschiedenen Positionen. Dann habt ihr den normalen Mündungsfeuerdämpfer drauf, den A2, den man auf vielen A15 Modellen und auch auf dem M4 meistens hat. Der Drall ist äh, meistens 1 zu 9, außer bei der 10 Zoll Variante 1 zu 7. Der Handschutz habe ich das KeyMod Modell und das finde ich gar nicht schlecht. Das ist besser als bei Heckler und Koch dieses H-Key, dieses Proprietäre. Natürlich ist m lock mittlerweile ein bisschen beliebter, gerade im internationalen Bereich, aber KeyMod ist auch weit verbreitet und man findet genug Zubehör dafür. Der Abzug, da gibt es einen äh, Abzug mit 3200 Gramm, den habe ich. Und einen optionalen Matchabzug mit 1500 Gramm. Aber den Matchabzug gibt es nicht für die Behördenwaffe MK556. Zumindest laut der Hanel-Website nicht. Die Sicherung ist eine 90 Grad Sicherung. Dazu werden wir auch später mehr sagen. Die Standardvisierung ist so eine Klappvisierung. Die ist gar nicht schlecht. Farben gibt es in... RAL 8000, das ist so eine Sandfarbe, dann ein Olivgrün, das ist RAL 7013 oder 7013 und eben ein Schwarz. Und ich habe die in Schwarz, was jetzt aber keinen Einfluss auf die Performance hat, denke ich, im Sportlichen oder Jagdlichen.
1: Nur wie cool man halt aussieht, ne?
0: Richtig, und ich habe mich entschieden, wirklich uncool zu sein. Der Mac Release ist beidseitig bedienbar, was ein Vorteil, aber auch ein Nachteil ist. Vorteil, die Besessenen, die Linkshänder sind, können auch mit ihrer Schießhand, also mit der mit dem Abzugsfinger das Magazin lösen. Der Nachteil ist, es kann passieren bei Rechtshändern, dass auf einem Marsch oder bei der Benutzung, wenn ihr die Waffe an den Körper dran legt, dass Teile eurer Ausrüstung den Mac-Release betätigen und euch fällt das Magazin raus. Das wäre schlecht. Deshalb gibt es auch Möglichkeiten, diese beidseitige Bedienung zu blockieren an der persönlichen Waffe, aber eben Standard mitgeliefert ist beidseitig bedienbar. Und noch so ein Ding, beim G36 kennt man das ja, dass man die Haltebolzen als Rechtshänder von links nach rechts reindrücken soll, dass wenn es an der Kleidung liegt oder an der Ausrüstung, dass man die Haltebolzen quasi reindrückt. Das ist bei der Händel CR223 nicht so, die drückt man von links nach rechts raus.
1: Immer oder wie?
0: Immer. Allerdings kann man sie nicht verlieren. Also, weil die sind...
1: Noch gesichert, oder? Gesichert,
0: richtig. Und das soll nur gesagt sein. Für mich ist stellt das kein Problem da, aber ich hab, war auch mit der nicht im Gefecht oder habe auch nicht dienstlich irgendwie mit der gearbeitet, sondern nur in meiner Freizeit ein bisschen. Zu der Geschichte des Gewehrs. Also, die Firma Hänel gehört zur, zu Merkel. Das ist ein anderer Waffenhersteller, der vor allen Dingen Jagdwaffen macht. Und Merkel gehört zu Karakal. Und da sagen ganz viele, öh, das sind saudische Gewehre und ein saudisches Gewehr wollen wir nicht. Also erstmal ist das falsch. Ne? Wer Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verwechselt, das ist in etwa wie Deutschland und Österreich verwechseln. Klar teilen sie die gleiche Sprache und kommen aus der gleichen Ecke der Welt, aber es sind unterschiedliche Staaten. Also es kommt nicht von Saudis. Klar, Emirate ist auch kontrovers diskutiert, aber ja, wer sagt, er will kein Geld in den ähm, Nahen Osten schicken, der sollte auch aufhören zu tanken, weil euer Öl kommt auch nicht nur aus freien Demokratien. Aber das ist meine Meinung. Zu den Nachteilen. Hänel wirbt damit...
1: Warte, war das ist schon die ganze Geschichte?
0: Ja, aus dem Grund, weil Hanel, der heutige Hersteller Hänel hat nichts mit dem Hänel zu tun, den es früher gab, ah, okay. Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also da gab es eine große Lücke drin. Also es, man kann sich nicht vorstellen, dass jetzt die MP40 und die MP41 die Konstrukteure weitergearbeitet haben und ihre, ihr Wissen weitergegeben haben bis heute. Natürlich gab es im Osten auch Hähnel und die haben, meine ich, auch Luftdruckwaffen hergestellt. Aber ich bin kein Geschichtsprofessor und ich finde diese ganze Thematik auch uninteressant, weil ich bin auch der Meinung zum Thema wo kommt das Gewehr her, was die Bundeswehr nutzt? Mir ist komplett egal, wer das Gewehr herstellt. Das ist meine persönliche Meinung. Solange es funktioniert. Es wird in Deutschland hergestellt. Und das ist doch schön, dass man deutsche Arbeitsplätze sichert. Und selbst wenn es nicht so wäre, ich finde, das beste Produkt sollte gewinnen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Aus Suhe kommt die Waffe, ne?
0: Richtig. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Hänel wirbt auf der Website damit... Zitat: Die Handel CR 223 im Kaliber 223 Remington ist ein Gewehr in der AR15 Klasse und ist voll kompatibel zu den Basics dieser Klasse. Zitat Ende. Hm, das ist nicht ganz richtig. Also das CMMG Conversion Kit, also das CMMG ähm Wechselsystem ist nicht kompatibel. Was ist das? Das ist ein System, könnt ihr ja mal kurz googeln, ich werde es auch verlinken, das setzt ihr anstelle des Verschlusses ein, das ist ein Masseverschluss, um Kleinkaliber Munition zu verschießen, also 22 LFB oder im Englischen sagt man 22 LR, Long Rifle. Der Vorteil ist, die Munition ist sehr, sehr günstig, kostet nur 6 Cent oder so pro Schuss, wenn man sie billig kauft und ihr könnt sie auf Pistolenschießständen theoretisch verschießen. Deshalb habe ich sie mir auch damals gekauft, weil ich während Corona nicht auf Langwaffenstände konnte, aber mich weiter beüben wollte in der Handhabung von dem Gewehr. Und naja, jetzt gibt es von CM- CMMG dieses Conversion-Kit für alle AR-15, auch für die mit indirektem Gasdrucklader, weil die Handle ist im Gegensatz zu den meisten AR-15 auch ein Kurzhub-Gasdrucklader wie das HK416, wie das G36, wie das SKS45. Und dieses Conversion-Kit ist eigentlich nur für die direkten Gasdrucklader gemacht. Es steht auf der Website von CMMG, dass man die Antriebsstange rausnehmen soll und dann funktioniert es auch in sogenannten Piston ARs, also in den ARs mit Kurzuggasdrucklader. Eine Ausnahme gibt es und das ist die Handle. Also mal von Heckler Koch ab Heckler und Koch, da gibt es dieses System überhaupt nicht und die Hähnel musste eben irgendwas modifizieren an der, an dem Verschluss, an diesem Austauschverschluss und verkauft es dann statt für 300 Euro mit drei Magazinen für 500 bis 700 Euro mit einem Magazin und das finde ich frech. Und ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, erstmal weniger Magazine beigelegt, dann kostet mehr Geld. Also natürlich musst du ein anderes Magazin benutzen, um 22 Long Rifle verschießen zu können. Dann kostet es mehr Geld und du hast nicht mehr davon, denn die Bedienung, klar könnt ihr euch beüben mit 22 LR, aber zum Beispiel bleibt der Verschluss zwar nach dem letzten Schuss hinten, aber wenn ihr das Magazin entnehmt, schnellt der Verschluss wieder nach vorne. Heißt, ihr könnt nicht diesen, könnt nicht die Bedienung so ausführen, wie es normalerweise. Macht, ihr müsst immer über den Charging-Handle die Waffe neu spannen. Ist ein bisschen blöd. Und nicht über den Verschlussfanghebel, das meine ich. So, aber egal. Also es bringt nicht mehr als ein normales CMMG-System, aber es kostet mehr. Ist ein bisschen blöd. In anderer Nacht... Ja,
1: vielleicht dauert es, also was die da modifizieren. Vielleicht kostet das so viel in der Produktion.
0: Vielleicht, aber wenn ich sage, es ist kompatibel zu allen Basics der AR-15-Klasse, erwarte ich auch, dass es zu solchen Zubehörteilen funktioniert.
1: Ja... Das ist uneingeschränkt. Halt wieder die Frage, was man als Basic definiert.
0: Ja, klar, da können Sie sich auch rausreden. Das ist jetzt kein Betrug, sondern nur Kritik. Ich unterstelle der Firma Händel keinen Betrug. Anderer Nachteil, der meiner Meinung nach kein Nachteil ist, aber er soll gesagt sein, ist Spiel zwischen Upper und Lower. Also zwischen oberem Teil hier mit Verschluss und Rohr und dem Griffstück. Da ist ein bisschen Spiel drin. Nicht viel. Vielleicht einen Viertelmillimeter. Wenn es euch stört, könnt ihr eine Gummidichtung einsetzen und dann ist gar kein Spiel drin. Aber dann müsst ihr auch fester drücken, um die Haltebolzen wieder festzuschieben nach dem Reinigen. Dann ist sie wie jede Piston AR, also wie jeder Kurzzug-Gasdrucklader relativ schwer. Da sind die direkten Gasdrucklader im Bereich AR-15 leichter, aber dafür sind sie auch ein bisschen zuverlässiger, was Dreck angeht, was Wasser angeht. Also es gibt halt keine perfekte Waffe, deshalb... Alles hat Vor- und Nachteile und auch hier, ihr habt halt eine sehr zuverlässige Waffe dafür, dass sie relativ schwer ist. Was mich zu Anfang gestört hat, was ich aber verstehen kann, was mich jetzt auch nicht mehr stört, ist eine Sache der Gewohnheit, Gewohnheit ist die 90-Grad-Sicherung. Das G36 hat eine 45-Grad-Sicherung und das Hänel cr 308 hat auch, auch eine 45-Grad-Sicherung. Das ist ergonomischer beim Schießen. Und diese Sicherung ist auch deutlich kleiner als beim G36. Aber es hat einen Nachteil. Und das ist... Nee, es ist ein Nachteil, weil es ein bisschen weniger ergonomisch ist. Das Händel hat eine 90-Grad-Sicherung. Das ist erstmal weniger ergonomisch. Meiner Meinung nach. Und die Sicherung ist kleiner im Verhältnis zu einer 45-Grad-Sicherung wie beim G36 oder bei der CR308. Der Vorteil ist, dass, wenn ihr auf einem Marsch seid, eine 45-Grad-Sicherung an der Ausrüstung sich hin und wieder entsichern kann. Ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe es bei also Soldaten mit einem geringeren Ausbildungsstand schon gesehen, dass es mal passiert, dass sich die Waffe entsichert auf einem Marsch nach einer Weile.
1: Aber da wurde auch im Vornherein schon geschaut, dass keine Waffe scharf war. Also...
0: Ja, also waren nicht unter Lebensgefahr, aber trotzdem, es kann passieren, dass sie sich entsichert. Bei einer 45-Grad-Sicherung und bei einer 90-Grad-Sicherung, die dann auch noch kleiner ist, also der Hebel, ist das eben unwahrscheinlicher. Kommen wir zu den Vorteilen. Einer der Vorteile ist der Preis. Meiner hat knapp 2000 Euro gekostet, ich glaube 1950 damals. Ich habe aber auch verglichen im Internet. Man sollte nicht immer das Teuerste kaufen. Dann die Zuverlässigkeit, die ist top, Also, also mit der 556, beziehungsweise mit der... 223 Remington Munition hatte ich, glaube ich, zwei Störungen. Ich habe darüber aber auch kein Buch geführt. Und eine kam daher, weil ich das Magazin zu fest reingeschoben habe und das ein billiges Plastikmagazin war und dann kommt halt mal eine Störung zustande. Und die andere Störung war ein ganz normaler Hülsenklemmer.
1: Das billige Plastikmagazin, das war dabei?
0: Nee, das habe ich dazu gekauft. Ah, okay. Aber Hennel legt auch billige Plastikmagazine dabei. Aber es gibt auch gute aus Metall. Dann die Zuverlässigkeit. Naja, es ist eben Kurzhub-Gasdrucklader. Deshalb in Sachen Feuchtigkeit und Schmauch ist das alles eine sehr feine Sache. Auch lässt es sich relativ leicht schalldämpfen. Aber zum Thema Schalldämpfer werden wir noch eine Folge machen. Mit einem renommierten Schalldämpferhersteller. Dann habe ich sie mal fallen gelassen. Mehrfach.
1: Auf festen Boden.
0: Richtig, auf Beton. Da ist auch nichts passiert. Also... Nicht schlecht.
1: Doch, einmal ist doch die äh, Visierung abgebrochen.
0: Stimmt. Einmal ist dieses Klappvisier abgefallen. Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt vergessen.
1: War aber ein Garantieschaden und wurde direkt behoben.
0: Genau, das wurde mir direkt ausgetauscht. Die Verarbeitung ist echt gut, also wenn man mal eine amerikanische AR-15 in der Hand gehabt hat, die jetzt eher verfügbar sind in Deutschland und ich meine jetzt nicht irgendwie Daniel Defense, die sollen wohl sehr gut sein, sondern sowas wie Windham Weaponry oder ähm, DPMS, das ist Welt davon entfernt, wirklich, das ist eine sehr gut verarbeitete Waffe, die Hänel. Die sieht nicht schlecht aus, keine Probleme, die mir auffallen und Toleranzen, außer eben zwischen Upper und Lower, sind sehr gut. Einfach zu zerlegen, gleichmäßig lackiert, alles schön. Das ist zwar für viele nicht wichtig, aber für viele ist das alles, weil man eben nur ins Geschäft gehen kann und sich mal angucken kann, wie die denn aussieht. Und da gewinnt oft die Waffe, die einfach am besten verarbeitet ist. Und der Abzug. Ich finde, der Abzug ist was ganz Besonderes bei dieser Waffe. Ihr habt einen ganz klaren Druckpunkt ohne Vorweg, dann bricht er... Crisp, wie man im Englischen sagt, super knackig. Und ihr habt keinen Overtravel, sagt man im Englischen. Also ihr reißt nicht durch, sondern nach dem Druckpunkt bewegt sich der Finger nur noch ein ganz kleines bisschen, so 2 mm geschätzt. Dann könnt ihr direkt wieder den den kurzen Rückstellweg genießen, was wieder 2 mm sind. Und dann seid ihr direkt wieder am Druckpunkt. Also der Abzug ist gut und ich habe den 3200 Gramm Abzug, nicht den 1500 Gramm Abzug. Und ich finde der 3200 Gramm Abzug, was auch im Übrigen der ist eben in der MK556, außer dass er nicht Feuerstoß schießen kann, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Kann man sehr, sehr schnell mitschießen. Und ja, die Präzision, die ist natürlich bei einem 1500 Gramm Abzug leichter zu realisieren von Seiten des Schützens, weil der Schützer neigt ja, dann weniger Bewegung da ins Spiel zu bringen. Aber ich bin mit der Präzision sehr zufrieden. Ich habe immer nur die billige 55 grain 223 Remington munition verschossen. Und eben mit dem Conversion-Kit waren es 40-Grain-High-Velocity, aber auch Standard-Velocity. Und das ist eben schön. Es wird zwar empfohlen, nur High-Velocity zu schießen aus diesem Wechselsystem von CMMG, aber ich habe auch Standard-Velocity raus verschießen können. Da schiebe ich aber auf das lange Rohr, weil bei dem langen Rohr habt ihr eben länger einen Gegendruck und bei einem reinen Masseverschluss ist das eben für die Zuverlässigkeit förderlich, wenn ihr mehr Druck dahinter habt zum Repetieren. Und die Präzision ist absolut ausreichend, also die äh, die 55-Grain 223 Remington Munition ist top, da ist wirklich minimalig und mit der 40-Grain 223 Remington Munition ist auf dem äh, Kleinkaliber-Schießstand auch in Ordnung. Gerade wenn ihr dynamisch üben wollt, das Rohr ist hart verkrommt und von hoher Qualität. Zum Thema Mythos CR223 und MK556. Das ist jetzt nicht spezifisch auf diese Waffen ein Mythos, sondern ein Mythos, der sich fast bei allen Halbautomaten relativ wacker schlägt. Das gesagt wird, ja, du müsstest ja nur das Griffstück austauschen und dann hättest du ja den Vollautomaten. Und das ist falsch. Also ich kann euch auch eine Quelle dazu verlinken, Bei gerade beim AR-15 braucht ihr auch einen anderen Verschlussträger, um einen Vollautomaten aus einem Halbautomaten zu machen. Also nicht nur ein Griffstück, auch ein anderes Griffstück, aber auch ein anderer Verschlussträger und Kleinigkeiten müssen da geändert werden und das kann nicht der normale Schütze Arsch. Und dieser BKA Feststellungsbescheid, also dass das BKA prüft, ob ein Halbautomat zugelassen werden kann und ein wichtiges Kriterium ist, dass man es eben nicht zu leicht zu einem Vollautomaten machen kann. Also Schütze Arsch oder meine Wenigkeit könnten jetzt nicht einfach einen Halbautomaten zu einem Vollautomaten machen. Mal abgesehen davon, dass es illegal ist und sollte man nicht tun. Nur mal um mit diesem Mythos aufzuräumen. Und auch euer halbautomatisches G3, das funktioniert nicht, wenn ihr da einfach nur ein vollautomatisches Griffstück einsetzt. Allein schon, wie das alles Technisch. Passt, Funktioniert. Auf vielen Ebenen funktioniert das nicht. Was gibt es sonst noch zu sagen?
1: Dass wir wieder lustig abschließen, was ich mir gerade so überlegt habe, ich meine, du hast mir mal einen Review über eine A15 gezeigt, wo. Eine Person, die einfach vergraben hat über Tage.
0: Ich glaube, das war eine Kalaschnikow.
1: Egal. Ich habe hab mich gerade die letzte halbe Stunde gefragt, wie das mit dem deutschen Waffengesetz vereinbar ist. Weil
0: wenn du eine Waffe verbuddelst? Ja. Ich schätze mal gar nicht.
1: Gut, hätten wir das geklärt.
0: <lacht> <lacht> Gut, also äh, wenn ihr eure Waffen verbuddeln wollt... Fahrt ins Ausland, verbuddelt da eure Waffen und achtet darauf, dass er sie wieder mitbringt. Dann ist da, glaube ich, nichts gegen zu sagen. Ich bin aber auch kein Anwalt, also sprecht das vorher mit eurem Anwalt ab, wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, eure Waffen zu verbuddeln. Dann, äh, ja, Jagdreise nach Amerika, Waffen verbuddeln, nach zwei Wochen wieder mitbringen und, ja.
1: Und ausprobieren und einen Podcast drüber machen. Ja. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Folgt uns auf Instagram waffensein.podcast